0: Mauricio Pellegrino, der Mann, der so heiß wie das Wasser. Bitte lass ihn an diesem Abend eine Flasche sein. Pellegrino gegen Kahn. Kahn die Si vous demandez aux amateurs de ballon rond de notre génération quel est le gardien le plus impressionnant, le plus autoritaire et le plus charismatique qu'ils connaissent, ils vous répondront sûrement Oliver Kahn. Dans l'épisode du jour, Les Libéraux vous proposent de revenir sur l'ensemble de la carrière du gardien allemand. Il a certes été à un moment donné le meilleur gardien du monde, mais pouvait-il prétendre à plus C'est ce que nous allons essayer de voir immédiatement.
1: Les Libéraux, Les Libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Et avec moi dans ce podcast, j'ai Nams. Salut à tous. Damaz.
1: Salut à tous.
0: Et suis Christ. Salut à tous. Alors, messieurs, si je vous dis Oliver Kahn, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit, NABS Caractériel. Mm. Caractérielle <rire> <rire> Comme les femmes que tu apprécies. Oh <rire> 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 Jules Exceptionnel. Jules on Christophe, le tu penses à quoi quand on te quand on parle d'Oliver Kahn
1: Ouais, je dirais blond et aussi, euh, on va dire, visage très marqué.
0: Comme les femmes que tu apprécies. <rire> non, quand <pas> même pas. <rire> et...
1: tu, tu me connais assez bien pour que non. Euh, <rire> chez moi.
0: Ouais, je et... sais très bien. <rire> et toi, damas, tu penses à quoi quand on parle d'Oliver Kahn
2: Rugueux, prussien, euh, fort, euh, aimant le conflit.
1: Comme les euh... femmes que tu
0: apprécies. <rire> 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 <rire>
2: Non, non, non. Enfin, j'ai aimé... J'ai ai terriblement aimé une femme oh dans ce profil, en
3: plus. Ça n'a pas marché Le Cameroun Excusez-moi. Euh, euh, bon.
0: Non, non, mais
2: je, je la salue, Yohanné. Et pour revenir au sujet principal, euh, également, euh, le la rigueur du trait, très, très haut niveau aussi.
0: Moi, bon, la première chose à laquelle je voudrais que l'on s'attarde avant de rentrer directement dans le débat qui nous anime, hein. c'est vraiment le fait Oliver Kahn euh, commence sa carrière en 1987 à Karlsruhe, euh, le club de sa ville. Tout ça pour dire, j'ai qu'on a quand même affaire à un ancien. Ah oui, franchement, <rire> c'est vraiment
1: un vétéran de notre de notre génération parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de parler de euh, joueurs qui sont nés dans les années euh, 70, même dans les années 80, dans les libéraux. Là, c'est l'un des rares joueurs auxquels on va faire un focus qui est né dans les années soi dans les années 60, fin des années 60, en 69, et euh, un petit peu voilà. Donc du coup, c'est vrai que c'est c'est assez euh, euh, par particulier. Euh, ah. de parler de ce type de joueur qui a eu quand même une longue carrière mais qui a eu sa notoriété qui a qui a paru aux yeux du monde sur le tard. En tout cas dans notre génération également euh, Oliver Kahn son son sommet dont on va parler tout à l'heure, il arrive euh, la trentaine passée quasiment.
0: Ouais, ouais, en 1990, il devient titulaire, il progresse terriblement bien jusqu'à cette saison 93-94 où il atteint la demi-finale de la Coupe de l'UEFA, éliminé contre Salzbourg. Saison où il est élu meilleur gardien allemand. Il va aussi à la Coupe, Améri à la coupe du monde américain juste après. Il est le gardien numéro 3, Damas. Les années 90 d'Oliver Kahn, voilà, c'est un, un bon joueur qui s'exprime se, qui de mieux en mieux jusqu'à finir par être le meilleur Allemand. C'est quelqu'un qui doit se faire sa place dans la sélection, mais c'est quelqu'un qui joue très bien au football et qui est connu et reconnu.
2: Qui est connu, qui est reconnu, qui est même euh, plébiscité aussi par euh, plusieurs médias en le positionnant comme étant le futur, un des futurs grands espoirs du football allemand. Euh, en effet, à Karlsruhe, hein, il dira que euh, c'est pas normal que âgé de 23 ans, je ne suis pas titulaire dans un poste numéro 1. Et il dira encore une fois que quand on a 23 ans, on doit être titulaire numéro 1 dans son équipe. Alors, en effet, euh, euh, Oliver Kahn, pour préciser l'année de sa naissance, 1969 donc il sera donc titulaire en effet à cet âge-là justement et euh, ce qui se passe c'est qui est très intéressant c'est qu'à Karlsruhe il évolue quand même dans une famille de footballeurs hein. son père l'a été, son frère aussi je crois hein, qui a été aussi euh, footballeur aussi donc c'est quand même un bel environnement sportif et très rapidement Oliver Kahn va se déterminer par son travail par sa rigueur, par sa soif de victoire et surtout par la grande confiance qu'il a de lui-même hein. c'est vraiment quelque chose qui le caractérise vraiment et euh, en effet, il fera partie du voyage en 1994, présent également à l'Euro 96. Mais avant ce départ à l'Euro 96, c'est cette arrivée au Bayern de Munich, où il arrive concrètement dans le plus grand club allemand de l'histoire. Et là, il faudra se faire sa place. Et pour ça, Oliver on peut compter sur lui.
0: À 25 ans, il signe au Bayern Munich contre 3 millions d'euros. Un record pour un gardien allemand à l'époque. Euh, c'est ouais, le transfert d'une vie, Nams Oui,
3: c'est le transfert d'une vie. C'est le transfert de sa carrière. Et c'est le transfert qui qui lui permettra d'avoir la renommée qu'on lui connaît. Et justement, il s'affirmera comme un élément clé,
0: comme un élément historique du meilleur club allemand. Alors, on n'en profite pas tout de suite, hein, car il y a une blessure qui va l'éloigner longuement des terrains. C'est surtout la saison 95-96 qui est incroyable, le concernant avec ce parcours en, en C3, Gilles. Là, pour le coup, c'est les Français qui le découvrent, Oliver Kahn.
1: Oui, ils il le découvrent parce que, euh, ben, on a, on, pour ceux qui ont vu les, les matchs, euh, à l'époque notamment Bordeaux sur la finale euh, qui s'est jouée euh, aller-retour euh, on voit que, que que Cannes aussi a a été uh, important dans dans cette quête de la Coupe de l'UEFA à l'image de Jürgen Klinsmann qui a été le meilleur buteur de la compétition et qui a longtemps été le meilleur buteur sur une, une saison sur une euh, une édition euh, ah, sur ouais. une édition qui a pas blagué effectivement euh, mais mais c'est vrai que on avait pu découvrir un petit peu Oliver Kahn, euh, le public français, lors de la saison 94-95, euh, avec PSG. un bah, PSG-Bayern, où le PSG gagne aller et retour hein, contre euh, ce Bayern, euh, sans discuter en plus. Euh, et il prend ce fameux but aussi de, de George Weah euh, à, à Munich. Et là, justement, donc, là, pour, pour Oliver Kahn, ça commence à arriver euh, progressivement, parce que c'est qu'il y a la coupe UEFA qui, qui est présente. Mais le, le, le shérif en ville à l'époque, c'est le, 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 le Borussia Dortmund chéri de, de Damas, donc ah.
3: euh...
1: <rire> donc, du, donc du coup voilà, il va arriver dans une quand même dans une dynamique où il faut déjà battre ce, ce rival qui est le, le Borussia Dortmund et euh, on va dire que ce sera les, les années suivantes où euh, voilà donc il y aura des hommes qui vont arriver qui vont euh, mettre en place une hégémonie euh, dont on a déjà parlé dans la saison 2 des libéraux.
0: Et les champions d'Allemagne 1997, ils gagnent la Coupe d'Allemagne 1998. En 1994, 1997 et 1998, il est le meilleur gardien du championnat. Comment t'explique Damas qu'à l'Euro 96 et à la Coupe du Monde 98, euh, on ne compte pas spécialement sur lui alors que c'est sa génération qui occupe la sélection nationale en effet,
2: mais il faut savoir, euh, même dans le modèle allemand en général, que le modèle hiérarchique est très important. Et en effet, en fonction de ça, il y a deux gardiens qui passent devant lui déjà de un en termes d'âge. Bodo Igner, le gardien du Real Madrid, qui à l'époque m'étonnait vraiment qu'il soit gardien du Real Madrid quand j'étais plus jeune. Je me disais, <rire> mais je me disais, comment ce monsieur peut jouer au Real? Il, alors, il alors, est il champion du monde, monde quand même. C'est ce que j'allais dire, justement. Oui. C'est ce que j'allais dire. Il est champion du monde 90, Bodo Igner. Hein, <rire> C'était à longtemps quand même. <rire> ah ben, bien sûr que c'est longtemps, mais ça compte en effet. En fait, les Allemands, déjà culturellement parlant, prennent l'importance de l'âge, du passif et des victoires passées. On n'efface pas des gens comme ça, contrairement à certaines autres cultures. Et en fonction de ça, ben, Oliver Kahn sort en effet à cette réalité culturelle dans laquelle eh ben, il y a des plus grands que moi en termes d'âge, en termes de renommée et aussi en termes de performance, notamment euh, Andreas Köpke qui sera champion d'Europe 96, ben, dans la hiérarchie. Très cher tu arrives derrière. Il est, est certain en, en, il est, il est en 69, je le répète bien. Ça veut dire qu'au mondial 98, le mondial dans lequel, aux plusieurs d'entre nous, le football a clairement dit oui dans nos cœurs. c'est ça il est sur le banc En plus, je vois même un match, le quart de finale, où il y a la caméra qui diffuse les joueurs qui sont sur le banc avant l'entrée, on voit Mais <rire> il fascine comme ça Mais il a 29 ans, Reda, il a 29 ans Et il le dira, que faire trois compétitions consécutives sur le banc, alors certes, je suis présent à l'Euro 96, il est champion d'Europe, mais ça va quelque part, en lui, ben, ruminer une forme de revanche qui va clairement justifier sur les performances Notamment au Bayern, où il va encore une fois s'affirmer comme étant le meilleur gardien allemand sur le, terrain, sur, sur, sur le championnat. Et mm -hmm. soyons clairs, hein, franchement, Oliver Kahn, il a le droit d'avoir les boules en étant devancé par Andreas Skopke au mondial 98. C'est
0: bon ça, ça la question que je me pose, même. C'est OK, il y a la hiérarchie, OK, il y a les gens qui ont fait des choses auparavant, etc. Mais sur 96 et 98, est-ce que tu penses vraiment que Ingler et Skopke sont meilleurs intrinsèquement et aussi par rapport à ce qu'ils font sur la saison qu'Oliver Kahn Alors, Baudelner, certainement pas. Euh, je me demande, il a mangé, il a mangé
3: sur beaucoup de choses, lui, sur son titre de champion du monde en 90, <rire> sur sa ligue des champions en 98. Mais oui. mais, mais il n'était pas si, ta si talentueux que ça. Il était là au bon moment, au bon endroit. Bon, après c'était pas non plus un mauvais gardien, mais bon, c'était pas le top gardien allemand. Complutus, il avait cette réputation. Euh, euh, à l'euro 96, il est titulaire, il fait un très bon euro. Et juste après, il va à l'OM, il a une étiquette, un peu cette étiquette de meilleur gardien du monde. Et je me rappelle qu'à l'époque, elle était sur l'une des pochettes de, je crois, c'est ISS2, je crois, avec Ravanelli. Et ça fait connaître un peu, un peu plus au monde. Et c'était un gros coup pour l'OM de faire venir Koppkeu. Mais c'est vrai que un... ça peut être incompréhensible pour Cannes. Et je pense que c'est quelque chose qu'il aurait pu ruminer très longtemps. Mais on connaît son caractère. Comme j'ai je... Comme dit, c'est un homme, un joueur caractériel. Et qui a justement qui a démontré que voilà, il a du caractère, il est fort, je suis le
0: patron, et justement, il va se, il va se servir de ça. Être le gardien numéro 3 pour des raisons de statut, je l'écris, est-ce que tu ne penses pas qu'à ce moment-là, on a déjà une certaine image égratinée du côté d'Oliver Kahn, un joueur qui finalement, malgré son âge, passe un peu inaperçu?
1: Mais il passe euh, une, aper une aperçu sur, on va dire, la, euh, dans la vingtaine. Hein. Donc, euh, on va dire que c'est le gardien qui est incontestablement euh, le, le, le meilleur en Bundesliga, qu'il a montré euh, euh, notamment avec le, le, le Bayern à cette époque-là. Mais c'est vrai que le temps passant passer derrière Copqueux, Copque qui, voilà, quoi, un gardien qui ne fait que boxer les ballons. Bon, bref, ça, c'est mon, mon appréciation par rapport à ça. <rire> Et
2: euh... de
1: mais, 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 mais après, regardez, Copqueux, après, c'est quelqu'un qui, après le Mondial 98, pourato lui, lui a pris la place. Bon, oh, voilà, ben voilà, <rire> voilà, voilà, voilà. C'est bon, pas, pas pour les gratuits mais, mais voilà, dans la hiérarchie, c'est vrai qu'il a fait une grande année 96, euh, euh, en plus, il devait signer à Barcelone, mais bon, au dernier moment, ça ne s'est pas fait. Et donc, du coup, c'est Marseille qui a récupéré la mise pour, pour, pour comme que Mais quand même, c'est vrai que sur 98, on peut se dire, allez, est-ce que c'est peut-être la, la continuité que Bertie vaux aussi à vous les mettre en place hein, puisque quand même il y a eu un sélectionneur qui euh, sur la large partie des années 90 était unique, c'était Vox qui a gagné 96, qui est qui a poussé jusqu'en 98, euh, et donc du coup en termes de hiérarchie, ben, on le voit notamment euh, si on doit être un peu proche de l'actualité avec euh, Deschamps Didier euh, mais voilà, on ne on change, change pas les ouais. gardiens comme ça. Donc, euh, ça et là donc du coup, stabilité. passé en stabilité, donc passé 98 à partir du moment où il y a <rire> la moitié de l'équipe d'Allemagne qui prend sa retraite à national, mais on regarde qui il reste, il
0: reste Oliver Kahn euh, dans, la, dans, dans, dans les buts, et il devient légitime. Ah oui, parce que là, on va rentrer dans une période où la discussion n'est plus permise. 1999, champion et finaliste malheureux de la Coupe d'Allemagne et de la Ligue des Champions. On connaît, comme, euh, on connaît les circonstances de cette défaite. 2000, doublé Coupe Championnat, 2001, doublé Ligue des Champions Championnat. Il est le gardien du Grand Bayer Damas. Oui,
2: oui le gardien du Grand Bayern, mais dans ce Bayern, il n'y a pas qu'Oliver Kahn. Euh, Haute-Marie va arriver, et surtout un autre homme, qu'il faut également mentionner, à qui Oliver Kahn doit beaucoup, Stéphane Effenberg. Euh, au Bayern, pardon
1: Clairement, ah, clairement.
2: Mais il faut le dire, c'est-à-dire qu'au Bayern, il faut comprendre que dès, la ma dès lundi matin à 8h, on est les champions d'Allemagne, on est les meilleurs du monde. Et Oliver Kahn, au cours de cette période, va insuffler cette culture envers, en, et bien entendu, les deux autres hommes que j'ai mentionnés, Elfenberg, qui seront donc les, 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 les gardiens, les, 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 les grands frères de, spirituels de cette organisation, bien entendu. Et en fonction de ça, Oliver Kahn va créer sa légende, n'ayons pas peur de dire les mots il est meilleur gardien en Allemagne, euh, le Bayern de Munich et ses duels avec le Real Madrid, mémorable, que j'invite à plusieurs mmh. personnes à observer sur les trois années consécutives. Hein. Mmh, 2000, 2001, 2001 2002, 2002. c'est du très, très, très très haut niveau. Oliver Kahn, après cette défaite en 99, où on verra son visage comme bon nombre, notamment Sami Kufour, à qui je je t'ai dit <rire> plusieurs fois mon affection, <rire> euh, <rire> m'a été clairement marqué par cette défaite. On a rarement vu Kahn comme ça. Des buts vraiment venus d'ailleurs. Et 2000 et l'année 2001, Franchement, Oliver Kahn, alors maintenant, après, évidemment, il faudra qu'on évoque son mondial 2002, mais le niveau qu'avait Oliver Kahn, personne ne pouvait, pouvait venir dans sa à sa comparaison, sauf, bien entendu, Fabien Barthez. Non, bien mais
0: pour, avant de parler de Fabien Barthez, il faut juste te rappeler aussi que Oliver Kahn, à ce moment-là, c'est le meilleur gardien du championnat allemand chaque saison, c'est le meilleur ah, championnat vraiment. européen à chaque saison depuis 1999, c'est le meilleur. Non, mais vraiment, c'est voilà, quelqu'un qui, pour le coup, là, jusqu'à présent, on disait qu'il voilà, passait après les autres, etc. Là, il y a comme un, comme un accord. Christ-Oliver Kahn, de l'esprit de tous, c'est quelqu'un qui est le meilleur, euh, oui, le, le meilleur à son poste.
1: Oui, le meilleur à son poste chez les Allemands. La place et la voie est libre. Euh, bayern il peut exprimer <rire> euh, l'étendue de son, de, de son talent. Euh, on parle quand même d'un Bayern qui n'a pas blagué sur cette époque-là et qui a marqué, on va dire le, le, le football de notre enfance. Le Real effectivement, donc euh, est sorti vainqueur deux fois de ses confrontations avec Cannes euh, ah Voilà. Et, et, euh, et aussi avec Manchester United, effectivement, parce que voilà en 99 il faut pas oublier, mais aussi 2001 euh, sur le, le, le quart de finale également face aussi à son adversaire direct de, de l'époque, Fabien Barthez. Voilà. Il y a cette légitimité qui est là, les deux se tirent la boue entre Barthes et, et Oliver Kahn, et en fait, voilà, l'exigence, la, 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 la régularité que met Oliver Kahn, et justement le niveau qui augmente année voilà. après année, justement par, voilà. rapport à, par rapport à ça, justement en allant vers Corée du Sud-Japon 2002, montre que oui, il y a très peu de gardiens qui peuvent discuter avec lui, et voilà. Euh, voilà, même si moi, ma préférence va pour Fabien Barthez, Oliver Kahn est légitimement euh, dans, ce, dans ce débat. Et même, euh, je pense que même pour beaucoup, il est même le numéro un à cette époque-là sur l'année mmh. 2001, sur l'année 2002 notamment.
0: La voie est libre en Allemagne. Avant de parler de la Coupe du Monde 2002 qui va, qui va, qui va, qui va concentrer beaucoup de, de notre temps sur ce podcast-là, puisque c'est la Coupe du Monde d'Oliver Kahn, il est absolument extraordinaire. On a d'abord un petit aperçu de lui, titulaire de la sélection d'Allemagne à l'Euro 2000, et ça ne se passe pas forcément très bien. Ouais, en effet, ça ne se passe pas du tout bien. Euh, L'Allemagne justement euh, sera
3: éliminée dès le premier tour. Malheureusement, euh, il sera entouré de joueurs euh, moyens voire euh, mauvais, parce que bon, euh, pour une équipe comme l'Allemagne, tenant du titre, faire ouais, un match nul contre la Roumanie et deux défaites, deux défaites contre son rival anglais et contre un Portugal déjà qualifié qui mettra entre guillemets ses coiffeurs avec un triplé mémorable de Sergio Conceição, c'est très dur. C'est très dur quand tu commences. Mais... Ta première expérience non. en tant que
1: titulaire de ta sélection, c'est très mais compliqué. Mais Nams se regarde aussi, hein, justement. Donc cette équipe d'Allemagne de l'Euro 2000, franchement, oh, oh, <rire> oh, ils sont oh. allés trop, ils sont allés, ils ont exagéré. Quand même. Non, c'est pas ça, bien. Michael Richard franchement, Monsieur. Ouais, oh. Erich Riebeck, oui. non, c'est trop.
2: C'est dingue. Ce il,
3: il, a sera... Fait. il sera pas gâté, justement. Il sera pas gâté lors de cette Euro 2000, mais il restera quand même le meilleur. Il restera quand même le patron malgré, Alors... euh, malgré cet échec.
2: Si je peux me permettre de, de, de mentionner cela, l'image de Cannes est telle, notamment par rapport à ses performances au Bayern, bien sûr, à qui il manquera, bien entendu, ce couronnement euh, continental qui arrivera pour l'année prochaine. Bah, il est enfin titulaire et malheureusement, il ne se met pas en valeur parce qu'il est voulu avec des joueurs, comme vous l'avez bien dit, qui sont plus que médiocres. Yann Sinovotny, moi, je... Bon, hein <rire> <En même rire> J'ai pensé, à lui. pensé sûr, à lui. Avec un énorme
1: en plus. Enfin, bref... Euh, euh. Kahn, mais mais As As est... Asler, Asler, qui était en 90, et euh, dans la est liste. Hein. Non, mais, 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 mais franchement. Lothar Mataous, 40 ans 40 je... ans Aux et états unis je... Non,
2: c'est trop. Ça... trop Il joue libéraux Mais non, 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 non. Franchement, pour Cannes, malheureusement, en plus, lui-même, il a déjà dépassé la trentaine, il est en 69. Il a 31 ans bon, Il est gardien, <rire> vous me direz. Donc, ça euh, euh, peut <rire> Mais il a 31 ans, il est enfin titulaire et malheureusement, il passe totalement de côté avec cette équipe euh, plus que faible.
0: Alors justement, là où c'est vraiment l'histoire dont on va parler, cette Coupe du Monde 2002, euh, Gilles Christ, on voit un petit peu les effets de cette, euh, cette Allemagne un peu qui, qui se reconstruit avec euh, un groupe qui va à la Coupe du Monde 2002 avec pas mal de jeunesse. ou pas mal de gens aussi qui se confirment, qui qu apparaissent à peine au haut niveau, à l'image d'un Michael Ballack, même si celui-ci est très très fort. Moi, ce qui me frappe sur cette Coupe du Monde 2002, c'est à quel point Oliver Kahn est sollicité et un gardien allemand autant sollicité sur une compétition, c'est assez rare pour être souligné. Clairement,
1: clairement. Et là, dans, dans, dans l'histoire du football allemand, voir qu'un gardien autant sollicité, c'est même inconcevable, pour ne, pour ne pas dire inimaginable. Mais... C'est compliqué, mais bah, parce que c'est vrai que devant lui, quand même, euh, même si les Allemands peuvent jouer à trois derrière, euh, pour euh, voilà, donc des joueurs comme Marco Baudet... Euh, qui sont dans, dans, dans baudet, cette liste-là du, du de, de Rudolf le Werder, Werder Bremen, qui n'ont qui, qui pas grand-chose à faire là. À Samoua Gérald qui joue, euh, qui, joue, qui, joue, qui joue... Qui est encore là en plus, oui, effectivement. À ouais, Gérald, 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 Gérald qui, qui joue latéral en plus, hein, qui joue plus sur le côté ça, à, bon. à, à cette époque-là.
3: Ce monsieur, ce monsieur qui était sur la, la pochette de FIFA, FIFA 2002 avec le
1: maillot allemand en plus. Hein. Oh. Avec le maillot allemand. Bah, <rire> ah, oui, vrai. clairement. Mais, mais, mais franchement, regardez, en, en 2001, il y a un France-Allemagne, un match amical, but de Zidane. Vous voyez cette équipe d'Allemagne mais même ouais. vous posez la ouais. question, est-ce qu'ils vont aller au mondial 2002 Vraiment, et ça, c'est vraiment. Franchement, vraiment. Pour, se poser, pour, vous poser, pour se poser la question, et quand on voit la relève allemande, moi je me rappelle justement, que, donc, quand on parlait de, 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 de cette relève, bon après, il y avait des, des beaux joueurs comme Dysler, etc. Euh, mais après. Euh... Lars Riegen -ri -ri qui était là aussi, avec le numéro 10 en plus. Ouais, oui, clairement. Mais tu vois, mais quand on pense voilà, donc, euh, <rire> à des joueurs comme Sébastien Kell, qui font partie de l'avenir de l'équipe d'Allemagne, bien tu sais, C'est quand même compliqué mais c'est trop dur
2: c'est extrêmement ouais. difficile sans compter bon après c'est vrai que pour les qualifications 2002 euh, cannes et, et, et l'équipe d'amal ça se passe plutôt relativement bien mais il ne faut mmh. pas oublier notamment leur victoire à wembley hein, qui est aussi importante aussi hein, dans quand on connaît le conflit anglo allemand euh, en tout cas cette animosité et surtout ce match retour 1er septembre 2001 mais un 5 un 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 oui. à Munich au stade, Olympi au stade olympique c'est une baffe et c'est Kahn qui prend les 5 buts ça fait bien. mal, ça fait mal clairement inattendu qu'on arrive à cette situation où les Allemands sont clairement ridicules et ce match là, où les Anglais n'étaient pas forcément si, si, aussi sereins que ça souvenu de ce que l'équipe anglaise début 2000, avec leur lutte pour l'Écosse pour l'Euro 2000, mais c'est pas normal que l'Allemagne, faible comme elle soit s'incline avec une Telle violence de voir un but en cinq à domicile.
0: Non, mais pour revenir à la Coupe du Monde 2002, parce que vous avez parti un peu en, en avant, mais sur cette Coupe du Monde d'Amaz, on a quand même un Oliver Kahn, donc comme je disais, qui est énormément sollicité, match après match. Il est même reconnu à la fin du tournoi comme étant le meilleur joueur, en plus d'être le meilleur gardien. Euh, Jusqu'à la finale de la Coupe du Monde 2002, s'il y a bien quelqu'un qui vole la vedette à Sattelman un peu fatigué, c'est encore une fois que Oliver Kahn. Avec Reda. ses cheveux courts en plus.
2: Enfin, mais Reda, s'il vous plaît. Sans Oliver l'Allemagne passe le huitième de finale non. Non. Non, non, non. 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 Et encore une fois, non. À chaque rencontre, Oliver Kahn se démarque du reste de cette majorité allemande. N'ayons pas peur de dire les mots. Oliver Kahn, mais on n'a jamais vu un gardien meilleur, mon dieu, meilleur joueur du mondial Meilleur Mais ça prouve, un, la faiblesse de cette équipe allemande, mais surtout la... Mais, mais, mais le niveau, le zénith qu'avait Oliver, qu'avait King, Oli, qu King Khan, c'est comme ça qu'on l'appelait, King Khan. Et, et, et en plus, à chaque rencontre, mais regardez, si vous vous souvenez bien, le premier tour, le match contre l'Irlande, le 1 but partout. Euh, mais oui, les Irlandais oui, ont lutté pour marquer. Bobby King. Bobby, Bobby King. Bobby King. Exactement, en fin, de rencontre, hein, en fin oui. de rencontre. Mais le nombre d'occasions qu'Oliver Khan déjoue auprès des, oui. des Irlandais, bon, c'est tout à leur honneur d'avoir tenu, parce que beaucoup auraient coulé. Mais à chaque rencontre, Irlande. Bon, le Cameroun, j'ai pas envie de parler de ça, ça va m'énerver. Le Paraguay, un tir de Arce, je crois. Et hop un arrêt. Quel arrêt Quel paradoxe. Exceptionnel Exceptionnel Mais
1: moi, c'est surtout contre les États-Unis, quand même, la prestation que l'équipe fournit est quand même
2: incroyable.
3: Qui était vraiment la grande surprise de cette compétition On découvrait London Donovan il y avait aussi ce très bon genre de tête, Brian McBride. Tout à fait. Aussi. Et, bah, ils ont, ils ont... Franchement, les États-Unis ont été très dangereux face, face aux Allemands. Ah, Heureusement vraiment que Khan était... Heureusement que Kahn était... qualifie quasiment à lui tout seul. Mais oui euh... C'est fou, tous les, matchs, euh, tous les matchs de phase finale étaient étriqués. Et à mais, chaque euh... fois, il fallait hum. qu'il soit, qu soit euh, en état de grâce. C'est incroyable ce qu'il a
2: fait. Franchement, mais pour vous dire à tel point, quelle est la qualité d'un gardien de très, 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 très haut niveau On va vous Faire demander arrêt. deux parades on va vous demander ça. deux parades ou une parade dans cette rencontre et vous êtes là. Et Oliver Kahn répond clairement à ce critère. Par conséquent, il est incontestable avant cette finale 2002.
0: Et c'est cette finale 2002 où, encore une fois, Ronaldo vole la vedette parce que Oliver Kahn laisse filer la balle entre ses mains. Crie... Enfin, il y a une faute de main d'Oliver Kahn.
1: L'infaillible Oliver Kahn. Ouais, L'infaillible la... Oliver, Oliver Kahn, la seule faute de main qu'il fait de la compétition... Euh, arrive au plus mauvais des moments parce que c'est vrai que même en première période il est encore présent face à un, un Ronaldo qui est hésitant et pourtant sur le, le début de la seconde période au moment où les Brésiliens commencent à, à, à faire leur, leur, leur mouvement euh, ben un ballon que normalement quand on connaît Oliver Kahn on sait qu'il va l'avoir et pourtant le, il relâche le ballon et là Ronaldo montre sa mutation où il est à la fin de et, euh, et voilà et donc là du coup il y a cette image aussi qui est resté mythique quand même c'est la célébration de ronaldo et oliver Kahn qui sait qu'il a fait l'erreur et qui reste à terre et oui. euh, en termes de langage corporel tu sais qu'à ce moment là voilà c'est terminé euh, c'est déjà terminé dès le premier but et la, euh, frappe, la frappe de rival était est quand même assez euh, vicieuse oui un... sèche
3: puissante mm -hmm. euh, peut-être je me suis en revanche je me suis demandé est-ce qu'il aura pas fallu qu'il boxe ce ballon Plutôt qu'il sait de l'encercer finalement, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'un joueur comme Rivaldo qui est à l'arrêt, qui frappe comme ça, coup de pied, frappe sèche, c'est très très compliqué à capter. En plus, avec l'enjeu, peut-être a-t-il été tétanisé.
2: Non, non, le match était quand même lancé à la 45 e minute. Il fait face à face avec Ronaldo, il s'est la Donc, le match était lancé pour Cannes. Concrètement, c'était inattendu qu'il y ait une telle erreur. Et nous, on peut être frustrés, nous amoureux du football, de voir Oliver Kahn faire une erreur là. C'est dommage en fait, c'est énervant. C est, c est... On aurait apprécié que Ronaldo à la rigueur score un vrai but dans lequel il s'est incontestable, comme le deuxième en effet. Mais même ah. le deuxième but qu'il encaisse, Oliver Kahn, on sent que le match a lâché, on sent que le langage corporel n'est plus concrètement. Oui, oui. Vous pensez sincèrement que euh, Oliver Kahn encaisse le deuxième but de Ronaldo, le tir euh, euh, coup de pied comme il le fait souvent là euh, Vous pensez Kahn encaisse ça d'habitude Il aurait pris ça tranquille. C'est Oliver ça Kahn bon. là, non.
0: C'est Oliver Kahn là, non.
2: Il aurait mis ça encore. Exactement. Et, et, et en effet, il le dira hein, c'est la seule erreur que j'ai faite de ce mondial là. Tout le monde l'a vu, tout le monde est clair. C est terrible. mais c est terrible. Mais, 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 mais malgré ça, malgré cette erreur, ça prouve la statue, le statut qu'il avait et même le niveau qu'il avait. Mais qui pouvait le contester malgré
3: cette erreur on
1: est... <rire>
3: Parce que sans lui, ça
0: ne dépasse pas les huitièmes. Est-ce que cette erreur ne vient pas justement parce qu'il est juste épuisé Il est épuisé d'avoir autant de concentration, tant il est abandonné de ses coéquipés. À un moment donné, au bout du septième match, sept match en Coupe du Monde, c'est long. Hein c'est énorme. C'est énorme. Ah c'est
2: oui, ah, une très bonne analyse ce que tu viens de dire là. C'est une très 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 bonne analyse. Et en plus de ça, euh, ce qui est dingue, hein, c'est que les Allemands, avant l'ouverture du score, ils touchent le poteau avec Oliver Neville. Ils touchent le poteau, ça veut dire que ça se joue dans rien. Et si l'Allemagne ouvre le score, vous pensez que Kahn prend un peu comme ça
1: ah Ouais, ça, ça, aurait, ça, aurait ouais. Été, ça aurait été compliqué, effectivement. Et surtout, euh, c'est vrai que dans, dans cette rencontre, j'ai envie de faire aussi le lien, par exemple, avec, un, avec par exemple, un, un Kanté qui a été, sur la finale de 2018, emprunté, alors que sur les six autres matchs, il a ça été fait, incroyable en termes de récupération de balles, etc. Et sur le septième match, il est méconnaissable. Là, Oliver Kahn, à voilà, force de pousser, 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 pousser... pousser euh, voilà, Rudy ça Voleur, euh, voilà, qui, on avait l'impression qu'il n'avait pas énormément de marge dans, dans cette équipe <rire> d'Allemagne. Hein. Ah oui, ah Et oui. Ah Et sans Balak également. Non, euh, donc voilà, ah du oui. coup, Oliver Kane quand, euh... voilà, oui, quand, quand tu vois bien off, tu
3: comprends que ça va être compliqué, parce que oui, bien c'est… Bibirov c'est un super sub. Il a fait la saison de sa carrière à l'Udinez. Euh, il a mis son doublé en finale de 96 parce que la femme de, a, a eu le nez creux. A, a dit à son mari, à Bertie Fox, fais les rentrées demain, il va être décisif, il va marquer. C'est
1: le passé, c'est le passé. bien sûr. C'est voilà, le passé.
3: Birov, voilà, tu ne peux pas compter sur lui pour gagner un mondial malgré son excellent jeu de tête. Ce n'est pas possible. C'était trop limité. Euh, L'Allemagne, je crois que c'est trop limité. Et beaucoup trop dépendant du duo Khan-Balak pour faire quoi que ce soit. En plus, en finale, Kane
0: se retrouve tout seul, puisque Balak n'est pas Exactement.
2: Mais Reda, et... tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose de très pertinent. Tu as dit qu'il y avait une différence générationnelle entre les coéquipiers d'Oliver Kahn, même pour ce Mondial 2002, et lui-même. C'est le seul qui est né en 69 pour le Mondial 2002. C'est énorme. Il et... a 33 ans par rapport au reste de l'équipe. On a mis espoir un certain Christophe Metzelder, que Gilles se souviendra évidemment <rire> par rapport ouais, à la Au Real, en tant que défenseur stopper droit, on s'est rapidement rendu compte à la suite de sa carrière mais que c'était qu'un bide voilà, n'ont pas peur euh, euh, Non, Oliver Kahn, il a affaire à une nouvelle génération qui doit former, auquel il doit être leader et vu les prestations qu'il a faites au cours de ce mondial 2002 ou concrètement, qui a vu un gardien faire de telles prestations durant un mois à ce niveau-là
0: Franchement… Bah, un champion du monde autant sollicité, ah, qu'on n'a pas non plus aussi. Non, mais... Exactement. C est, c est, non, mais il n'a jamais été aussi sollicité, Fabien Barthez aussi, et c'est pour ça que ça nous saute autant aux yeux. Mais je pense que ça en dit plus long sur euh, la faiblesse allemande que sur l'extraordinaire compétition de Cannes, qui Absolument. a été toutefois extraordinaire. Là, le débat qu'on est obligé de faire, 98-2002, Cannes doit avoir au moins un ballon d'or, messieurs Vous en pensez quoi, Jérôme? Christ so, so aurait pu,
1: ça so aurait, so aurait pu en, en 2001, parce que c'est vrai qu'on n'est on est pas revenu dessus, mais sur la, il est le héros de la finale de, de Milan contre Valence tout à fait ou euh, euh, voilà donc sur la séance de tir au but il y a des arrêts qui sont incroyables oh. <rire> qui sont faits ou vois l'arrêt la, <rire> où il arrête le ballon et la balle tape la barre transversale euh, et on ressort je, je me suis dit oui là effectivement ce jour-là il fallait vraiment aller chercher Oliver Kahn oh. et euh, à ce moment-là il est champion d'Allemagne il est champion de, de champion d'Europe et en plus il y a des images qui sont assez marquantes le, la, la célébration à, à Hambourg après <rire>
0: Oh. Le... Voilà. Ah oui, ah
1: oui. C'était l'année précédente Et justement après l'année d'après Son champion à la dernière journée Donc ouais. du coup euh, Il aurait pu être euh, bah, bah, Ballon d'or Oui peut-être À ce moment-là Il est sur le podium en plus Ce qui est déjà pas mal mais voilà, c'est vrai que ça, ça s'est joué peut-être sur ce match euh, contre les Anglais où Owen marque le triplé et qu'en ouais. en fait, c'est le vainqueur de ce match-là qui euh, a, a, devait, être, devait gagner le ballon d'or sur cette, sur cette époque-là, même si vous, pensez, vous savez très bien qu'en 2001, euh, voilà, je sais à qui, vous, vous savez à qui je le donne. Mais bon, il aurait <rire> pu. Il fait partie des meilleurs gardiens du monde. En 2002, il est le meilleur gardien du mondial 2002. S'il est champion du monde, je pense qu'effectivement, ouais, il a sa sûr. place dans, 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 le, dans le débat et même, oui, très vraisemblablement vainqueur, peut-être. Surtout, sur, surtout si l'Allemagne est le meilleur joueur allemand, c'est lui. Euh, L'Allemagne championne du monde, ça aurait pu être lui. Ouais.
2: Reda, si je peux me permettre, monsieur, est-ce que vous vous souvenez de l'image de la Ligue des Champions, de l'exercice 2001-2002 Les meilleures équipes. Mais qui on voit en face-to-face tiens, Mais c'est Olivier Kahn et sa parade sur, sur Pellegrino. Mais cette oui, oui, image oui. est tellement marquante.
3: Et après, mais il trotte contre... de joie. et il Bien sûr, souffle.
2: mais quel saut, Nams, quel saut. Ouais. On a affaire à ouais. quelqu'un d'expressif, à quelqu'un ouais. de marquant, à quelqu'un de charismatique. Et ça aurait été normal qu'il se lève le ballon d'or en 2009 ça. Ça, oui. ça, ça aurait pas été volé. Ça aurait pas été volé. Il a même été très
3: humain, es es humain lorsqu'il est parti consoler
1: euh, Canizares. Ouais. Oui,
2: aussi, ouais. oui, il a gagné le titre du, du fair play. Mais cette image, quand on connaît la musique de la Ligue des Champions, euh, cette musique qui nous a autant chanté, d'ailleurs qu'ils ont même modifié euh, par rapport à cette Ligue des Champions actuelle. Là. Euh, euh, et, et on voit Calme avec ce maillot bleu, courir sur San Siro, qui sera aussi le terrain de son cimetière, qu'on verra plus tard.
1: Euh...
2: On se souvient <rire> tous. On souvient tous. Oui,
0: Gilles. tu as le droit de rigoler. <rire> Alors, qui dit apogée, <rire> dit Forcément, début du déclin. Alors, il reste toujours dans les hauts, notamment hein, le du côté du Bayern, où à partir de 2002, il est, euh, il est nommé le capitaine du club. Il fait trois doublés, hein, Coupe Championnat, en 2003, 2005 et 2006. Euh, donc là, encore une fois, il, est, il continue d'être le meilleur joueur allemand, le meilleur gardien allemand, ça, avec certitude. Mais on commence aussi un peu à voir des facettes d'Oliver Kahn qui ne nous avaient pas habitués. On voit notamment sur la saison 2003-2004 quelques boulettes. On voit euh, sa vie privée qui commence à secouer la presse allemande. Euh, on le voit aussi du côté de l'Euro 2004. Euh, cette période après Coupe du Monde 2002, Damas, j'ai l'impression qu'il est allé tellement haut que la chute est vertigineuse.
2: La chute est vertigineuse parce que je pense aussi dans le caractère de Liverkan qui se sent imbattable. Ça ne veut pas dire qu'il ne se remet pas en question par rapport à ses performances. Il l'a prouvé qu'il a toujours été un gros travailleur. Mais là, il a des comportements. On savait qu'il était caractériel, mais là, ça devient exponentiel. On le voit partout, notamment sur les médias. Il est invité pour des émissions auxquelles il s'exprime sur sa vie extra-sportive, sa vie également sentimentale, qui est mise sur les ouais. tabloïdes, avec également Michel Balak aussi, d'ailleurs. Et, et, et en fonction de ça, eh ben Cannes est mal vu par les médias, par la masse populaire allemande, euh, et surtout, il commence à faire des erreurs, mais des erreurs grossières. Ah, des...
1: Grotesques.
2: Oh, mais mais, mais c'est même odieux, c'est même que de voir un gardien d'un tel talent mais mais faire de telles choses, et en plus, répétitif en plus, c'est ça qui est incroyable. Et cependant, il continue à conserver un niveau de conscience tel qui fait même peur aux attaquants adverses, qui fait peur à ses coéquipiers, Oliver Kahn, moi, je pense, encore une fois, il a plus joué de sa personnalité que de ses performances au cours de la période 2003-2006. Ouais.
0: Oui, oui, ah, oui, 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 c'est possible, c'est possible. Oui, bien sûr. Parce que... et, et,
2: et, je t'en prie. Allez, non, j'allais dire,
0: j'allais donner la parole à Anams, juste pour dire qu'on voit aussi les prestations du Bayern Munich, alors qu'ils sont toujours les numéros 1 en Allemagne, mm. mais parce que l'Allemagne, à ce moment-là, ce n'est pas un très, très grand championnat non plus, parce que le Bayern est ridicule en Ligue des Champions. De ah oui, ah ou. oui. Ah oui, plus sur les alors, alors,
1: en 2002,
0: <rire> en 2002 voilà, ils, seront
3: éliminés, ils seront éliminés par le futur <rire> tenant du titre. Mais en 2003, euh, dans le groupe du Diport, du Milan et de Lens. Euh... Quatrième zéro oui, 0 ils... ils finiront dernier de cette poule. Moi, le seul souvenir du Bayern que j'ai lors de cette saison-là, c'est la, la frappe de Tarnat, euh, incroyable à sirop. Et un, un oh là là Oliver Kahn pas très rassurant, euh, très, pas très rassurant, <rire> pas très rassurant. Oh donc on a un Bayern déjà qui est sur la pente descendante qui, lorsque Kahn justement son niveau régresse, bah, il emmène aussi son équipe dans, dans cette chute et euh, c'est incroyable de voir un, un Oliver Kahn régresser euh, tout de suite euh, autant de cette manière.
0: Le Real en 16e, en 8e, en 2003-2004 aussi, Gilles Christin, hein, alors ouais. qu'ils avaient été derrière, derrière Lyon euh, dans la phase de groupe. Enfin voilà, on a un Bayern qui domine de la tête et des épaules un championnat allemand avec un Oliver Kahn qui continue de faire peur. Mais en Ligue des Champions, ce n'est que l'ombre de lui-même comme son club.
1: Ah oui, clairement. Et c'est vrai qu'il y a une petite, euh, il y a un tournant, moi justement par rapport à 2002 où il avait aussi provoqué les supporters, euh, euh, enfin le, la presse madrilène euh, en disant que oui, bon, il va rien ah, se passer. J'ai euh, pas peur de de, de Bernabéu, il va Ça rien va se ouf. passer. A Et il a perdu donc sur le quart de finale de 2002. Sur l'année 2003, ben, enfin 2002-2003, puisque le Real termine la compétition en dès 2002 en fait ce qui est indécent. Et donc là, du, du coup, donc à la dernière place où Taka John, euh, à Bollard, voilà avait fait quelques différences. Et 2003-2004, oui, effectivement, la boulette euh, sur le coup franc de, de Roberto... De, voilà, non, non, il y a, a, a eu justement en face de poule où justement il mange le poteau. Très bon ouais, ouais. Ah, Et très aussi, bon voilà Roberto Carlos euh, qui tire le coup franc et le ballon... Euh, qui euh, une sacrée boulette et vraiment qui oh. m'a fait énormément de, de peine, hein, effectivement, ah ouais. en, en voyant Avec... ça, même si je suis content le que le, le marque mais non, franchement, ah bon. c'est un grand gardien comme ça, dans une grande affiche... Euh... Bah, ne doit pas être ridiculisé comme ça. Et voilà, euh, ouais, on sent qu'il y, y a un souci. C'est vrai que cette saison 2003-2004, c'est une saison, il faut le dire, en enfer pour le ouais, Bayern. Ouais, ouais, ouais. mais,
2: mais, mais sans compter d'ailleurs, messieurs, que le Bayern avait investi au cours de l'été dernier. Hein. Ouais, Les ouais, investissements le étaient quand même présents. Il y a bala qui est venu, Zéroberto qui s'est également présenté, Lucio qui était également le jeu
3: là. Lucio qui viendra à partir de l'été 2003 ou 2004, si je ne dis pas de bêtises. Qui qu 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 avoir... qu vient, ouais, prêt, vient après, qui vient après, exactement.
2: Lucho vient après, exactement. Mais surtout, Roy Makayou, aussi en attaque. Donc, oh, oui. le, oh, Bayern, oui. le Bayern investit pour continuer à rester performant, notamment en Ligue des Champions. Mais on s'est lourdement trompé avec cette poule euh, méga équilibrée, Anderlecht, euh, Lyon, Celtic, Glasgow. Ça a été très, 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 très difficile oh, oui. pour le Bayern de sortir de cette poule face à oh, des oui. championnats secondaires, mineurs auquel okay, Leberme le doit faire front. Et c'est là où on voit clairement qu'Oliver Kahn commence à être très compliqué, notamment en équipe d'Allemagne, avec un certain Jürgen Klissmann au pouvoir. Sa,
0: sa, sa stature est égratinée. Euh, on le voit faire des prestations bien moyennes. Il est quand même là, l'Euro 2004, qui, malgré tout, est très mauvais pour les Allemands. Ça, Son statut est conditionné et questionné pardon, euh, au sein de, 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 la, de la Fédération Allemande et notamment du côté du sélectionneur. Tu le disais, Damas, il euh, y a la question qui va se poser. L'Emane, ou Oliver Kahn. À ton avis, Jéris, qu'est-ce qui va faire la différence à ce moment-là
1: mais ça va être surtout la forme du, du moment. Il y, y a un gardien qui est aussi en, en, mis en avant, notamment ce, tout, long, tout au long de, en, en Angleterre. On parle d'Invincible. On parle aussi voilà, d'une équipe qui, euh, on va dire, fait une sorte de petit épouvantail quand même hein, sur, la, sur la scène européenne, malgré des performances qui ne sont pas forcément à la, à, à la hauteur, mais qui, par exemple, sur l'année 2005-2006, voilà, euh, concrétise pas mal de choses. Et, euh, bah, mais après, voilà aussi Oliver Kahn, il faut le dire aussi en 2005-2006. Il fait, des, il fait des dingueries fou, il fait, fou. Il fait, il fait oh. des dingueries qui sont incroyables et c'est justement c'est la presse <rire> allemande justement qui va profiter des il erreurs. De, voilà donc de, de Leverkusen dans le nouvel Allianz Arena pour euh, poser la question. Et c'est vrai que en plus euh, on a un entraîneur euh, Jürgen Klinsmann qui euh, voilà, bah, voilà au, au lieu de, de trancher de, dans, dans le vif, et eh ben il va laisser planer le doute. Est-ce que je prends le Kane, est-ce que je prends Lehmann? Et c'est quelque chose qui va durer pendant euh, voilà, plusieurs mois, comme il y a eu en France, avec Barthez et, et, et coupé, coupé, euh, Donc à, à la même époque. Et là, on se pose la question, en plus, Domènech, voilà il est un peu dans cette aussi, euh, réflexion, et on se dit, « Allez, moi, je soutiens quand même l'ancien. Voilà, Canella est là, Barthez est là, ce sont eux qui doivent faire le Mondial 2006. Voilà, Domènech, parce que Zidane, parce que Thuram, parce que Magalé, on dit, bon… On va, il faut qu'on parte avec euh, l'expérience voilà, de, de Barthez. Les bien Allemands bien. ont une assise qui est un peu moins, euh, moins expérimentée. Euh, ouais, ils ont envie on de, faire quelque chose, voilà, de faire quelque chose de, de, de différent, de nouveau justement dans cette sélection-là. À, à, à domicile en plus. Et ben voilà, on va donner la place à Allemann, ce qui a été quand même euh, quelque chose de très difficile, parce ouais. que le Can avait dit qu'il était numéro un, il avait répété à maintes reprises, etc. Ah, et là, oui. il n'est plus numéro un. Il fait une conférence de presse où il explique. Mais qui, moi, la classe qu'a ce monsieur, Oliver Kahn, c'est qu'à ce moment-là, il peut se dire « je ne suis pas numéro un, je ne veux pas arrêter la sélection », il ne le fait pas, et il dit qu'il va tout mettre en œuvre pour pouvoir aider Jens Lehmann dans sa quête pour le Mondial 2006. Ah, et ce pas tous les gardiens qui peuvent faire ça, vraiment. en plus à son âge, 37 ans. Donc ah, euh, c'est vraiment quelque chose de très très important et qui va conditionner le succès de l'équipe d'Allemagne, enfin, de, de ces, voilà, ce, cette demi-finale, ce dernier carré qu'ils ont effectué. Alors qu'il partait de très très loin, parce que voilà, là, si vous regarde la Coupe des Confédérations 2005 avec l'Australie euh, contre l'Australie, des 4-3, etc. Oui, cette équipe d'Allemagne, euh, ce n'était pas forcément assuré. Et euh, la, la paix qu'il y a eu au niveau des gardiens après que la décision a été rendue Vraiment. Euh, a, a permis justement donc à, à chacun de, de pouvoir s'exprimer et Oliver Kahn d'être à sa place, enfin de, de, voilà, de trouver sa place et de donner la légitimité à, à Lehman sur, euh,
0: sur, ce, sur ce mondial. Alors c'est pour ça aussi que tout à l'heure j'ai insisté sur l'âge d'Oliver Kahn. Alors bon, Léman aussi c'est un 69, donc bon, ça c'est ceci étant dit. Ah ouais. Mais ce que, je, ce que je veux dire, c'est que quand la question s'est posée, Oliver Kahn et les autres à la fin des années 90, c'est l'histoire qui a donné raison et c'est pas Oliver Kahn qui a joué. La Coupe du Monde 2002, c'était seulement il y a 4 ans. Et pourtant, Oliver Kahn, son statut n'est pas si assuré que ça en équipe d'Allemagne. c'est moi, moi avec le recul, c'est ça qui, avec le recul, m'intéresse, c'est qu'en fait, Oliver Kahn... Se poser la question de son statut en équipe d'Allemagne, en fait, Damals, la question, elle se pose. Et ça, je trouve que ça en dit long sur ce qu'est finalement Oliver Kahn en équipe d'Allemagne. C'est un statut que… c'est pas le statut qu'avait Hindler ou, euh, ou New York euh, après lui.
2: Absolument, absolument. Et encore une fois, euh, je mets Jürgen Klissmann en première ligne par rapport, en effet, à la destitution de Oliver Kahn en termes de position euh, de leadership. Euh, il faut quand même mentionner qu'au août 2004, Michael Balak récupère le brassard de capitaine de la Mannschaft. Oliver Kahn n'est plus capitaine de l'équipe d'Allemagne. Et c'est quelque chose qui est très marquant notamment pour lui, quand on connaît son caractère et quand on connaît son franc-parler, et surtout son côté charismatique qu'on a dit au travers de ce podcast. Il faut également mentionner euh, que cette guerre que, euh, que qui va s'ouvrir, euh, The Bid, qui est le quotidien sportif numéro un en Allemagne, s'est clairement amusé de ça. Ça, ça, ça a vraiment était euh, le sujet numéro un en Allemagne sur ces deux années en vue de cette préparation pour ce mondial 2006. Alors, il y a également des personnalités allemandes qui vont se positionner auprès d'Oliver Kahn euh, euh, dès automne 2004. Il y a un nom qu'on n'a pas mentionné, c'est Sepp Mayer. Sepp Mayer, qui est sans doute ouais. le meilleur gardien allemand de l'histoire. Bien sûr, n'ayons pas peur de dire les mots. Avec tes bras... Tellement long, monsieur Tentacule. Au automne 2004, il dira "Gentleman euh, peut aller se faire pendre. C'est Oliver Kahn le meilleur et qu oui, parce qu que c'est faire...
1: l'entraîneur des gardiens de Bayern, de... du... exactement. Hein, de... exactement. exactement.
2: Euh, et il va se faire virer. Oliver, euh, Julian <rire> va l'écarter. Très courageux de sa part." et ce n'était pas forcément très bien vu, le Bayern va sans cesse mettre la pression. Jürgen Klispol en disant « mais décide-toi euh, » Julio Hanez va parler également de terreur ouais. psychologique que mettra terreur psychologique, Gilles Terreur psychologique Il <rire> euh, y a aussi Franz Beckenbauer qui, disa, qui dira « Jürgen, on le connaît, c'est un garçon intelligent, Kahn doit être euh, numéro Numéro un. un, bien évidemment euh, Tout le monde va se positionner <rire> Et malgré ça, en effet, comme tu l'as dit, Gide, la forme du moment avec les performances d'Arsenal en Ligue des Champions, où Jens Lehmann, qui pour, pour, pour ma part un gardien très moyen, arrivera quand même à se mettre au diapason du très haut niveau et la voie royale pour le Mondial 2006. Alors, il y aurait des langues qui se diraient qu'Oliver Kahn, numéro 1, il aurait mis une trop d'ombre auprès de la jeunesse allemande. Je ne crois pas, selon moi. En tout cas, Oliver Kahn aura été un grand monsieur pour donner la place oui. à... À Jens Lehmann pour le Mondial 2006. Franchement, chapeau.
1: Clairement, clairement, effectivement. Et en plus, quand on parle des quarts générationnels, il aurait pu être à la marge de, de ce groupe en 2006. Et Totalement. pourquoi il participe à, déjà, donc, à cette dynamique de groupe, alors qu'il y a des joueurs qui sont très, très jeunes dans, dans, cette, dans, dans, dans cette équipe. Mais vraiment. Et franchement, franchement, c'est. On ne se rend pas compte, en fait. Parce que si Lehmann avait été numéro 2 et le cas numéro 1, je ne sais pas si les Allemands gagne contre l'Argentine. Parce que ouais. le soutien que donne Kahn mmh. lors de cette euh, lors de ce quart de finale à Lehmann, avant les tirs au but et après les tirs au but, je pense pas qu'on lui aurait fait mmh. la, la réciproque et là, peut-être qu'il aurait porté des responsabilités qui étaient beaucoup plus grandes. Et ça, il faut vraiment saluer Oliver Kahn pour ça.
0: Et Vraiment. si on s'intéresse du coup à, à la fin de, de sa carrière, hein, 2006-2008, c'est euh, petit à petit, euh, s'en va vers, vers la retraite. On voit oui. ces images avec euh, Franck Ribéry qui lui jette de l'eau euh, sur la tête parce que euh, ce, <rire> Oliver Kahn, c'était euh, la personne intouchable. Euh, si on ah, fait un, un bilan de sa carrière euh, à Oliver Kahn, on dirait quoi Est-ce qu'on a l'impression que son aura, sa personnalité, sa prestance a peut-être plus impressionné que ses prestations
3: Peut-être pas, non, parce qu'il a, il a quand même été au top près d'une décennie, ce qui est très fort pour un gardien, ce qui est très fort pour un gardien. Mais je pense que progressivement, après son... Alors, je ne sais pas si c'est son mondial 2002, sa finale, qui a peut-être plombé mentalement. Mais à partir de 2002, on, on aperçoit une, une, une chute petit à petit. Et justement, bah, euh, le, ce sera plus ou moins la fin, et même en sélection, il euh, y aura une certaine bataille que Lehman va remporter, Ou en 2004, Lehman fait une énorme saison. En 2006, Khan est déjà un peu sur la fin. Et justement, c est, c est... il a toujours cette aura, cette âme de leader, mais ses performances sportives ne parleront plus vraiment pour lui. Donc, et et sa, fin, sa fin fera
0: quand même beaucoup de peine. Il n'a pas fait mieux que Seth Meijer. Neuer a fait mieux que lui, Damas
2: en effet, sur les 800 minutes d'invincibilité, c'est ça, là. <rire> Au-delà de ça,
0: c'est aussi en termes de stature et en termes de, de, de niveau et en termes de réussite aussi.
2: Oui, si, si, si tu veux. Il est champion du monde 2014 aussi. Après, c'est vrai qu'Oliver Kahn n'a pas évolué avec les joueurs de la même drôme que Manuel Neuer non plus. Il faut et ni Sepp Mayer non plus, d'ailleurs. Ni Sepp Mayer non plus, d'ailleurs. <rire> Il n'y avait ni Schwarzenbeck
0: ni Beckenbauer en 2002. Ah,
2: sûrement pas, sûrement pas. <rire> Mais alors, euh, pour, pour, un petit mot par rapport à la fin. Ni Müller, ah ben ni ah, oui. bomber évidemment. Bien sûr. Mais il faut quand même dire euh, Oliver Kahn. Concrètement, moi son signature, je l'ai dit plus tôt, C'est le huitième de finale Ligue des Champions 2006 euh, face au Milan. AC, à 100 oh, le oh. 4 1. Mais il y a eu pratiquement il y a eu 2-1 à la mi-temps. Un nombre incalculable d'occasions pour le Milan en première mi-temps. Et surtout, au travers de cette rencontre, on voit un Oliver Kahn qui a plus les réflexes. Ça devient très difficile d'aller vers le sol. Ça devient très difficile de décoller, surtout que Kane n'avait pas besoin de beaucoup de pas pour décoller. C'est ça qui est impressionnant. Hein. cest 37 que force, ans. Mais 37 ans, sa force abdominale était quand même exceptionnelle. Moi, je me souviens de ça. De, alors, il termine en 2008. Il fait un 8e face au Real Madrid, que Gilles s'en souvient en 2007, euh, exercice ouais, ouais. 3-2-2-1 euh, en Allemagne, qualification pour le Bayern. Mais, 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 oh Il y avait Kane qui fait un super coup froid et Kane qui décolle. Mais on se dit qu'il est fini. Et il arrive quand même. Il tire jusqu'au bout quand même, Oliver Kahn. Il faut quand même lui donner cet hommage-là d'arriver jusqu'au bout. Mais on sent que dès l'écart, dès les demi, où ça commence à devenir difficile, même, même, même le but de Sidorf au match retour de, 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 de la Ligue des Champions 2007, un tir sous la barre de, 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 ouais. de Clarence et de, et de, et de, et de Philippe Inzaghi, tu sens qu'il ne peut plus. Tu sens vraiment qu'il ne peut plus. Il est au bout du rouleau. Et sa fin, il faut simplement, simplement dire merci à Oliver. Franchement, King Kahn.
0: Kinkan, une légende du Bayern, inévitablement, une légende de la Nationalmannschaft, euh, pas sûr, Christ Pas sûr,
1: parce que c'est vrai que c'est quelque chose où. Euh, c'est vrai que c'est l'imagerie populaire qui va donner euh, euh, ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'image de l'Allemand, invincible, infranchissable, autoritaire, euh, charismatique. Euh. Voilà, du gardien allemand Exactement. que Oliver Kahn a, a, a incarné d'une certaine manière en termes de performance sportive, mais que l'on exagère. Moi, il me, il, me, il me semble par rapport à, à, par rapport à ça, c'est un très grand gardien, un très grand monsieur euh, du, du football mondial qui, malgré les phrases, a toujours été, à, à, on va dire, digne euh, sur, sur le terrain malgré quelques, quelques dingueries. Tout à mais fait. voilà. Voilà, voilà. Je sais pas si c'est le souvenir. Je sais pas si c'est euh, euh, voilà. Donc quand tu joues dans les dans, quand, par exemple quand il y avait le Olivier Tom, quand tu vois que le que Thomas Press il va en Bundesliga, donc ça veut dire qu'il faut que voilà. Donc il y a des mecs qui sont infranchissables, etc. Euh, voilà, Oliver Kahn il, il participe à, à ça. Euh, on va dire que c'est un cliché allemand qui est positif pour lui, mais qui quand on voit la carrière en perspective, eh ben elle est plus nuancée, notamment par rapport à la, à la Mannschaft pour les raisons dont on a on a évoqué après pour le Bayern c'est vrai qu'il y a quatre titres de champion d'Allemagne mais effectivement comme tu l'as dit tout à l'heure Reda, Sepp Mayer ben voilà quoi reste à une place qui à part dans le football allemand Manuel Neuer a une place à part dans le football allemand Liverpool est peut-être juste derrière et euh, voilà donc du coup quand on fait le, le bilan c'est euh, le, le, un bilan qui est peut-être un petit peu plus nuancé contrasté euh, notamment avec la sélection allemande
3: c'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Quentin